0: Hallo und herzlich willkommen zu Video geht Immo. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar meinen ersten Immobilieninvestor. Er ist nicht nur Investor, sondern er ist Blogger, Banker, Coach für Immobilienexperten, unter anderem bei Oliver Fischer und Papa von zwei Kindern. Ich würde sagen, er ist auch auf sympathische Art nicht ganz stromlinienförmiger Immobilieninvestor und er ist spezialisiert auf Investmentanfänger. Jetzt legen wir einfach mal los. Immobilienkoala Björn Kirchhoff aus Pinneberg ist da, nördlich von Hamburg. Hi Björn.
1: Hi Carsten. Na, freut mich riesig, dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch total. Und ähm, wir haben ja schon ein kleines Vor Vorgespräch gemacht und ich bin total gespannt, was du hier für Immobilienanfänger ähm, für Tipps mit auf Lage hast. Da werden wir uns heute auf jeden Fall ähm, hinarbeiten zu den, ähm, ich sag mal, fünf Fünf Top-Tipps für den Anfang äh, beim Thema Immobilieninvestment. Aber Björn, stell dich doch jetzt erstmal ganz kurz vor oder wie antwortest du aktuell auf die Frage, na, und was machst du so?
1: <lacht> Gerne. Also, Große hast du schon erzählt. Ähm, ich bin Investor, Blogger, Coach und war bis äh, zum MyBanker. Hab vorher noch ein Jahr Elternzeit genommen für meinen äh, Jüngsten und habe dann gesagt, okay, ich will nicht mehr zurück in diesen Bankenalltag, ich möchte jetzt von zu Hause aus arbeiten. Habe dann zum Mai hingekündigt, zum Ende der Elternzeit und habe mir dann was in Teilzeit für Homeoffice gesucht. Und das mache ich jetzt, jetzt bin ich telefonischer Support und telefoniere halt für die Leute. Was halt den enormen Vorteil hat, ich bin für die Familie da, wenn hier irgendwas ist, kann ich einfach schnell rüberlaufen und sagen, okay, hier ist Papa. Wo kann ich helfen? Und es kommt trotzdem Geld rein. Also, alles perfekt.
0: Das ist eine super Kombination. Das zeigt doch mal wieder, dass du ein Organisationstalent bist. Da kommen wir auch gleich zu. Aber erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du zu dem Thema Immobilien gekommen?
1: Gute Frage. Kann ich gar nicht so richtig ehrlich selber beantworten. Weil es war schon irgendwie immer drin, ich habe als Kind immer schon gesagt, ich möchte irgendwas mit Reichtum oder mit reich werdenden Unternehmen. Ich habe als Kind schon immer gesagt, ich werde reich, ich möchte vermögend werden. Und bei mir wurde es in der äh, Familie auch immer gesagt, ich bin der kleine äh, Skruhe. Zur Erklärung, ähm, in, bin, ich bin halt Norweger und in Norwegen heißt Dagobert, also der Onkel Dagobert von Donald, der Onkel wird in ja. Norwegen Skruhe genannt.
0: Okay.
1: Und deswegen hieß es bei mir immer, ich bin der kleine Skruhe, weil ich immer darauf aus war, ja wie kann ich denn jetzt noch Geld verdienen? So, das hat sich dann immer so weiter etabliert und irgendwann habe ich dann die Idee bekommen, so gut, irgendwie hat jeder der Reiches irgendwo was mit Immobilien mal zu tun gehabt. Hab mich dann informiert und habe dann gesagt, so okay, Immobilien ist das, was ich machen möchte. So dann, wie es halt ist mit der Erziehung, die Leute sagen so, nee, lass das mal, äh, wie willst du denn in äh, Immobilien investieren, da musst du doch schon Millionär sein, gut hat man als Kind noch drauf gehört, erst mal Antakta gelegt, erstmal das normale Leben gemacht, Ausbildung bei der Bank, ist ja vernünftig. Und ja, den normalen Lebensweg gegangen und dann irgendwann bin ich auf das Buch Rich Dad Pulled gekommen, habe gesagt so, okay, da wird auch was mit Immobilien erzählt. Da wird erzählt, du brauchst nicht viel Geld, du musst es einfach beleihen. Und da ging es dann wieder los, dass ich gesagt habe, okay, ich informiere mich jetzt mal weiter. Und so bin ich dann vor ein paar Jahren zuerst in Immobilien gekommen und habe Blut geleckt.
0: Wann war das? Wann bist du zur ersten Immobilie ge gekommen? Wie alt warst Die du da? Die erste
1: Immobilie war, so also ich muss kurz überlegen, 2017 habe ich äh, Immobilienkoala eröffnet und 2018 war das schon. Mhm. Mitte 2018. Okay.
0: Und wie alt warst du da? Als du deine erste Immobilie ge äh, ähm, gekauft da hast? Da war
1: ich 27.
0: Okay. Mhm. Ist immer also? leicht zu rechnen relativ jung, äh, um eine Immobilie zu kaufen.
1: Ja, höre ich immer wieder, obwohl, wenn man sich jetzt mittlerweile informiert es machen auch wirklich noch jüngere Leute, aber auch viel ältere auch, ja. Ich finde es ein gutes Alter, weil du kannst dir damit jetzt ein schönes Einkommen aufbauen, dass du sagst, wie ich jetzt hier, ich gehe jetzt auf Teilzeit, weil ich sage, ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit zu arbeiten äh, und kannst dir damit halt ein passives Einkommen erstmal aufbauen.
0: Und je früher, umso besser,
1: ne? Ja, je früher, umso besser. Ich weiß nicht, die Geschichte vom Zinses, Zins kennst du ja auch. Wenn du alles Geld immer anlegst und immer wieder vermehrst, wirst du reich. Und so auch, umso früher du anfängst, umso besser.
0: Ja. Björn, du bist sogar jetzt so weit gegangen, dass du virtueller Assistent für Immobilienexperten bist. Was darf ich mir darunter vorstellen und welche, welche Tätigkeiten beinhaltet das?
1: Ja, also ich biete anderen Immobilieninvestoren ähm, Dienstleistungen an, sage ich jetzt mal einfach. Ich mache für Sie die Nebenkostenabrechnung, wenn Sie sagen, darauf haben sie keine Lust. Ich analysiere für sie Standorte. Wenn er sagt, so gut, ich habe jetzt hier, erstes Beispiel hier, Raum Hamburg, habe ich alles abgegrast. Ich würde mal jetzt wissen, wie ist es denn in Kiel? Dann sage ich, okay, gucke ich mir den Raum Kiel an, Kiel direkt einmal umland, analysiere das und sage ihnen dann, okay, Kiel vielleicht nicht, aber da wäre vielleicht was für dich. Oder vielleicht nicht den Stadt, Stadtteil in Kiel, sondern den. Das biete ich halt einfach an. Oder auch wenn Investoren auf mich zukommen und sagen so, ich habe die und die Idee, würdest du das auch machen? Und es passt in den Zeitraum und ich sage, okay, kann ich machen, mache ich das auch gerne.
0: Und aktuell bist du sogar jetzt ähm, in die, was ist es, die Masterclass von Oliver Fischer ähm, reingegangen. Beziehungsweise bist okay. dort als Experte tätig. Erzähl genau, das. als oh, mal, Experte du
1: für die Immobiliengrundlagen, genau. Mhm. Da, bin ich, ähm, ist Oliver auf mich zugekommen, hat, oder wir hatten vorher schon ein bisschen geschrieben und ist auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich darauf Bock hätte, weil ähm, viele wollen in Immobilien investieren und sagen, hey, ich will jetzt die Millionen machen und zwar gleich morgen. Vergessen aber, dass sie, ähm, um ein Haus zu bauen, erstmal ein Fundament brauchen. Denn wenn du so ein Haus einfach so auf dem Rasen baust, irgendwann bricht das ein, weil der Boden nachgibt. Und dafür sind die Immobilienbasics und das ist halt enorm wichtig. Und als Eulie mich da gefragt hat, habe ich gesagt, super, mache ich sehr gerne, da die Immobilienanfänger so halt das nötige Werkzeug bekommen.
0: Okay. Und ähm, wie läuft das ab dort? Also du hast ja da auch schon mal äh, eine, eine Präsentation gehalten oder quasi einen Vortrag. Ähm, erzähl mal, wie, wie war das?
1: Das war ähm, bei dem Fix and Flip Seminar mhm. vor ein paar Wochen äh, in Bremen. Da habe ich gesagt, erstmal mich erstmal kurz vorgestellt und habe dann einfach wirklich mal ein bisschen von den Basics erzählt, was man wissen sollte, oder eher gesagt habe von meiner ersten Immobilie erzählt, die für mich persönlich eine Vollkatastrophe an sich war. Ähm, wo ich gelernt habe, du musst die Basics lernen, damit du überhaupt Geld damit verdienst. Weil mit dem ersten Investment bin ich jetzt gerade äh, bei der Nullrunde, weil ich einfach vergessen habe, die Prüfung richtig zu machen. Mhm. Und deswegen sage ich immer meiner Appell, Prüf die Immobilie richtig. Hab erstmal die, die Basics bei dir, damit du starten kannst.
0: Was die Basics sind, da kommen wir gleich zu. Das ist nämlich mhm. interessant für die Immobilienanfänger. Das ähm, schieben wir noch ein bisschen nach hinten, um den Spannungsbogen ja, so ein bisschen aufzubauen. Ähm, du hast dich ja, also du bist, ähm, du hast zwei Kinder, du bist ähm, super organisiert, hast jetzt auch noch einen ähm, Vollzeitjob aktuell, ähm, weil du nebenbei jetzt noch was Neues machst warst bis vor kurzem Banker, hast dich bist also auch relativ flexibel und kriegst es trotzdem noch in deinen dein Arbeitsalltag zu, zu organisieren. Hast du da Tipps für junge Väter, wie mich auch sozusagen, um das Thema Hauptjob, Nebenjob und Investment irgendwie unter einen Hut zu kriegen?
1: Ja, also wichtig ist, finde ich, immer erstens Kommunikation. Weil wir haben ja alle unsere lieben, netten Frauen, die auch einen wahnsinnigen Job machen, muss man ja auch immer wieder betonen. Und die haben ihren eigenen Kopf. Die denken nicht so wie wir, so, oh gut, jetzt habe ich acht Stunden gearbeitet und jetzt kann ich abends nochmal ein bisschen arbeiten. Nee, 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 die denken ja auch, sie wollen auch ein bisschen Zeit von uns haben. Was ja vollkommen verständlich ist. Deswegen immer wichtig kommunizieren. Und so mache ich es auch, ich spreche mit meiner Frau jeden Sonntag einmal ab, wie wollen wir die nächste Woche planen, wo ist, was ist dir wichtig, wo ich mal Zeit habe oder wo kann ich auch einfach mal sagen, jetzt arbeite ich meinen Abend durch. Und da ist auch schon der nächste Tipp drin, ich verschiebe das meiste, was jetzt Nebenberuf angeht oder Investment, versuche ich auf den Abend zu schieben, wenn es geht. Weil da schlafen die Kinder, äh, da ist der Hauptjob nicht, der mich stört und dann kann ich einfach arbeiten. Und dann geht es dann auch mal bis 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr durch bis die Aufgaben halt erledigt sind. Das sind ähm, schon mal zwei grundlegende Tipps, die ich immer geben kann. Und ich versuche halt vieles, was ich ähm, wo ich Leerlaufzeiten habe, was weiß ich, ich warte mal gerade äh, beim Zahnarzt auf einen Termin äh, und sitze dann da oder ich ähm, rufe irgendwo an und warte, da versuche ich irgendwie noch was zu machen nebenbei. Sei es eine E-Mail zu checken schnell oder doch nochmal, wenn ich irgendwo im Wartezimmer bin, einen Anruf zu machen. Also vieles versuchen, zwischen reinzustecken. Und was ich halt enorm empfehlen kann, Aufgaben bündeln. Da hattest du ja auch mal einen guten Instagram-Post gemacht mit deinem ähm, Content vorproduzieren. So versuche ich es auch in den Aufgaben. Wenn ich sage, was weiß ich, die nächste halbe Stunde ist E-Mails abarbeiten. Dann wird alles andere ausgeschaltet und es werden nur die E-Mails abgearbeitet, bis die halbe Stunde leer ist oder bis die halbe Stunde um ist oder alle E-Mails weg sind. Und das ist einfach... Super wichtig, weil du kannst dich auf eine Sache konzentrieren und wirst super effektiv da drin hat.
0: Du sprichst gerade äh, Social Media an. Ähm, erzähl doch mal, also ich weiß es schon, äh, erzähl doch mal den Zuhörern, was, wie sieht so eine normale Koala-Social-Media-Woche aus? Wie organisiert ihr das?
1: Wie organisieren wir das? Ähm, ja, ähm, Sonntag wird... Ich gehe jetzt erstmal einen Tag schon mal vor die Woche, weil mhm. am Sonntag ist bei uns immer der Planungstag an sich. Mhm. So gesagt, so was steht nächste Woche an? Für Instagram versuche ich, oder für meine social media Kanäle hauptsächlich da halt Instagram versuche ich, so ein, so ein Wochenthema zu wählen, wo ich dann sage, so okay, diese Woche ist jetzt, oder letzte Woche war zum Beispiel Umfeld dran. Da habe ich gesagt, was könnte denn die Menschen interessieren wegen dem Umfeld, weil du bist halt der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verträgst. Das ist ja ein schöner Spruch und der stimmt auch. Und deswegen ist dein Umfeld so wichtig. Und deswegen habe ich letzte Woche gesagt, okay, Umfeld ist ein Thema. Und dann setze ich mich am Montag hin, schreibe die Blog, ähm, Blogposts, ähm, Newsletter, also ich habe ja auch einen, äh, meinen Buschfunk, wo ich äh, die Leute auch informiere. Und halt Instagram-Posts schreibe ich alle am Montag und versuche dann auch natürlich ein paar Stories aufzunehmen. Ich weiß es noch nicht. Bewegt, aber ich versuche es immer weiter zu verbessern. Sie sind ja, überall ist man ja mal ein Anfänger und muss erstmal starten, bis man richtig gut wird. Wie geht es dann weiter? Dann ist Montag alles vorproduziert und wird dann in der Woche immer mal eingesetzt, wo ich meiner Frau auch echt danken muss, weil sie macht die ganze Organisation bezüglich wann gehen die Posts online und wie sehen die Bilder aus. Weil ich muss ehrlich sagen, ähm, du kennst es vielleicht auch als Mann, ähm, dieses Optische ist uns nicht so in die Wiege gelegt wie den Frauen. Das ist, ist einfach so. Ich bin grobmotoriker. ich kann die Sachen mir angucken, kann Sachen reparieren, aber so sch schöne Bilder ist für mich ja, irgendwie... Dafür,
0: dafür bist du wahrscheinlich total der Zahlenmensch, oder?
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: <lacht> wirklich gut aufgeteilt. Ich mache alles, was mit Zahlen, mit Rechen und sonst was. was lieb, ich ja. bin ich sofort dabei. Ähm, Sachen schick machen, unter Anleitung, ja. ja.
0: Aber das finde ich ja auch schon wieder, äh, das ist ja schon wieder der nächste Selbstorganisationstipp von dir. Ähm, delegieren, ne? also delegieren an Leute, die es besser können als man selber. Und das ist ja total ja. clever. Also das heißt, du hast die Unterstützung für Social Media von deiner Frau, brauchst dich nicht um die Designs kümmern, kannst dich auf die, ähm, auf die Texte meinetwegen oder auf das Thema konzentrieren und auf die Stories. Und das ist doch eine super Symbiose.
1: Das ist eine Mega-Symbiose und da ist es auch super, wenn die Frau einfach mit unterstützt, weil erstens, gut, es ist ein Kostenfaktor, das ist natürlich günstiger, das ist so blöd es klingt, ähm, aber es verbindet einen noch mehr, weil man hat dann trotzdem auch die Zeit zusammen, weil man sagt so, okay, bei der Arbeit kann man dann auch nochmal sagen, was möchten wir da machen, was möchten wir da machen. Ähm, wie du schon sagst, super Symbiose.
0: Ja, dann richten wir doch gerade mal liebe Grüße aus. Wie heißt sie denn? Maria. Hi Maria. Du machst das super. Also ihr, euer Feed, euer Instagram-Feed sieht wirklich super schön, super einheitlich aus. Und ähm, also das ist auch total wichtig für einen Instagram-Account, um die Leute auf dem Account zu halten. Ähm, der erste Eindruck muss stimmen und der stimmt bei dir oder bei euch auf jeden Fall. Und also Lob und Anerkennung da auf jeden Fall von meiner Seite. Ähm, das werde
1: ich auch nochmal so ausrichten, Das ist jetzt, da wird sich riesig freut.
0: Ja, das wird sie ja hoffentlich hören hier, dein Interview. Ja, natürlich. <lacht> Okay, und ähm, zum Thema Selbstorganisation auch noch, also jetzt ähm, abseits von Social Media, also deine Woche haben wir jetzt so grob ähm, kennengelernt. Ähm, wie schaut es aus mit dem Familienalltag? Also da du hast es schon angerissen. Wie macht ihr das mit den Kids? Ähm, Tages- und Wochenablauf, ähm, wie organisiert ihr euch da so ganz grob? Ganz
1: grob ähm, morgens ist Papa-Zeit, mhm. weil ich bin halt ähm, ich bin totaler Frühaufsteher, war ich schon immer.
0: Dann stehst du um, auch.
1: Also im Augenblick, wann die Kinder mich wecken. Früher bin ich um 5 Uhr aufgestanden, weil ich immer so dieser ja, 5 Uhr Club und mhm. schön arbeiten und man hat seine Ruhe. Es mhm. geht mit Kindern ja nicht mehr, weil irgendwie, sobald ich mich bewege aus dem Zimmer, hört irgendein <lacht> Kind das und dann sind sowieso alle wach.
0: Okay, das heißt, In du weckst sie und hast... Hast noch keine Möglichkeit, dich rauszuschleichen gefunden?
1: Richtig, also bisher noch keine Möglichkeit gefunden, sobald Papa sich irgendwie bewegt, ja. was nicht Auch mit Schlaf Das kommt mir Schlag sehr, sehr so bekannt
0: sein. vor. Ja. Da, müssen wir, da müssen wir noch irgendwas erfinden, wie wir das ja, machen. Ähm, ja. Okay. ja, also
1: äh, meistens ist es ein Augenblick um 6, 7. Mhm. Da wird erstmal gefrühstückt. Ähm, und ja, dann beginnt ein Augenblick der Arbeitsalltag schon um 9. Und um 9 Uhr übernimmt meine Frau dann die Kinder für den restlichen Tag, bis die Arbeit um ist. Ja, Mittagspause mache ich dann nochmal, weil ich ja zu Hause bin, kann ich dann ja die Kinder übernehmen. hat meine Frau nochmal kurz Pause, dann kochen wir zusammen mit den Kindern. Ja, und also abends...
0: Also ihr seid voll der, voll, also du bist voll der Familienmensch auch, ne? habe ich das Gefühl. Es ja, kommt auch immer, immer raus, also das ist das äh, Number One und ich habe auch gehört, äh, ihr verbringt auch regelmäßig irgendwie einen Tag in der Woche, einen festen Tag mit den, mit den Eltern, äh, zusammen mit den Kindern, also mh, total schön. Also
1: uns ist es wirklich so, jeden Sonntag ist ähm, opa zum Beispiel für den mhm. Großen. Das hat er sich so angewöhnt, jeden Sonntag fahren wir da hin und mhm. dann ist es so. Also, da freut er sich auch riesig drauf und ich finde, es gibt nichts Wichtigeres als Familie. Ja. Deswegen, das war mir auch enorm wichtig mit dem Homeoffice-Job, weil ich dann immer hier bei der Familie sein kann. Mhm. Hat seine Tücken, wenn mal die Kinder dann die Tür aufmachen und sagen so, Papa, hier bist du mal da. Man mhm. ist halt immer erreichbar, aber da muss man halt Regeln vereinrichten. Für,
0: für ja, und genauso wichtig, wie Struktur für Kinder ist, also das merke ich auch an meiner Tochter ganz oft, also Struktur gibt ihr Halt und ähm, da ist die Stimmung dann auf jeden Fall ähm, deutlich besser als wenn sie jetzt nicht weiß, was kommt. So wichtig das für, für den Familienalltag ist, so wichtig ist es auch für das Investieren in Immobilien, nehme ich mal an. Und also das strukturierte Recherchieren und Investieren in Immobilien. Und da bist du ja, also wenn du eher ja Zahlenmensch bist und ich sehe auch öfter mal auf Social Media, du bist am Recherchieren, du bist wahrscheinlich auch aktuell auf der Suche. Ähm, wie, wie organisierst du das? Machst du das mal ab und an? Oder hast du da irgendwie bestimmte Zeiten in der Woche oder bestimmte Zeiten am Tag, wo du dir wirklich vornimmst, okay, jetzt recherchiere ich mal wieder äh, eine bestimmte Region ab oder ähm, arbeite mich mal in das Thema Fix und Flip ein? Ähm, ja,
1: also äh, unterschiedlich. Mal ist es wirklich so, dass ich sage, so, okay, jetzt kommt mal wieder so, wo ich ein bisschen nach Immobilien, auf Immobilienscout, Immowelt suche. Ich versuche mich aber langsam von diesen Plattformen so ein bisschen zu lösen, weil ich für mich herausfinde, dass es sind wenige Objekte dort, die sich rechnen. Und wenn, muss man wirklich eigentlich sofort den Telefonhörer an, in die Hand nehmen und sagen, so, ich reserviere das Objekt, ich prüfe das alles ähm, und dann gehen, sehen wir weiter. Und das ist im Augenblick für mich noch ein bisschen schwierig, weil ich jetzt wieder mit dem neuen Job anfange und da ist das Telefonieren halt schwierig. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich versuche mal andere Wege. Dort bin ich durch Olli jetzt ähm, auf andere Wege gekommen. Er ist ja bekannt für seine Schilder und seine Postkarten, und das versuche ich jetzt gerade einfach mal, mich da ein bisschen einzuarbeiten und recherchiere jetzt die Wochen immer abends mal nach Adressen, wo ich denn die Postkarten einwerfen kann und plane dann wirklich am Sonntag immer ein: Okay, was ist jetzt die Woche geplant? Wie zum Beispiel heute das Interview. Dann ist heute halt nichts weiter großartig. Ähm, nächsten Morgen ist dann wieder Postkartenplan. Also Auf, so geht's. Dass ich die Woche dann von Tag zu Tag plan welche Aufgaben setze ich mir und was möchte ich erreichen?
0: Kaufe Haus von privat. Richtig. Okay. <lacht> Bist du, also du hast davor, auch äh, mit Postkarten zu arbeiten und auch bestimmte Regionen dort ähm, zu nutzen, um Postkarten einzuwerfen? Ja. Okay. Bei dir in der Nähe oder hast du da. Bei dir in der Nähe. Mhm.
1: Also ich bin jetzt gerade dabei, bei mir in der Nähe einmal zu gucken, wo sind ähm, Häuser, die interessant sind, Eigentumswohnungen, die interessant sind. Ähm, da habe ich so ein paar Tricks bekommen, wo man mal gucken könnte. Mhm. Und ja, das werde ich jetzt einmal ein bisschen ausprobieren. Versuche mich da so ein bisschen einzuarbeiten, dass ich auch ähm, bei Oliver ein bisschen mithelfen kann, wenn da mal gefragt wird oder wenn meine Community fragt, dass ich mal ein paar Tipps habe. Ähm, ja, einfach mal ein bisschen gucken, was Neues lernen.
0: Und du bist also Experte für den Raum Pinneberg?
1: Kreis Pinneberg, ja. Mhm. Versuche ich mich einzuarbeiten, außer Helgoland, das ist mir zu weit weg erstmal noch. Okay.
0: Wie gehört das dazu? Zu Pinneberg oder zum? K nee. Ja. ja.
1: Das gehört dazu. Ist, bevor ich im Kreis Pinneberg gezogen bin, war das für mich auch so hip. Wie? Das okay. gehört das? macht auf
0: den ersten Blick nicht so Sinn, aber gut.
1: Ja, ist ein bisschen weiter weg, aber ja. der Kreis muss es nicht hergeben.
0: Okay, witzig. Ich bin da übrigens immer mit durchgefahren oder vorbeigefahren. Ich war bei der Bundeswehr dort oben in der Nähe, in der Nähe von Heide. Ich kenne die Gegend ein bisschen, ist echt schön. Sag mal, du bist ja aktuell eher, wenn ich das richtig verstanden habe, eher der Buy-and-Hold-Stratege. Ne? Mhm. Würdest du aber aktuell sagen, dass das Thema Fix und Flip für dich interessant wird? Und also jetzt auch für die Anfänger, was ist überhaupt der Unterschied,
1: ja, also ähm, gehen wir erstmal zur zweiten Frage, was ist der große Unterschied? Mhm. Beinhold ähm, ist, wie du das schon sagst, ähm, du kaufst eine Immobilie, um sie zu vermieten, mhm. hältst sie im Bestand, meistens deine zehn Jahre, wenn nicht sogar länger, ähm, kassierst die Miete, verbesserst ähm, die Wohnung oder das Haus, so je nachdem was du vermietest, immer mal wieder, damit der Mieter einfach ein tolles Gefühl hat und sagt, hey, ich will hier wohnen bleiben und einfach weiter die Miete zahlen ähm, und du schaffst halt so Wohnraum zur Vermietung. Bei Fix Flip sieht es anders aus, da bist du eher ins, gehst du eher ins Kurzfristige. Du kaufst ein Haus, du kaufst eine Wohnung, die, sagen wir mal, nicht mehr so schön ist. Du renovierst sie, die großen Experten machen sogar Kernsanierungen und so weiter, aber für die Anfänger ist es eher wirklich so eine Sanierung, du machst einen neuen Boden rein, streichst die Wände, machst vielleicht noch eine neue Küche, ein neues Badezimmer rein. Und dann verkaufst du sie wieder an eine Familie, die sagt, hey, ich, ich suche jetzt gerade was, was ich in Einfamilienhaus, was schick ist und in dem Preissegment ist. Du schaffst also auch wieder Wohnraum für junge Familien zum Beispiel, was ähm, Einfamilienhäuser angeht und machst es halt bezahlbar für die und aber auch gleichzeitig schick, dass die nicht viel machen müssen. Mhm. Und das ist halt der große Unterschied bei ähm, Einhold, bei bist du eher aufs Langfristige, du möchtest eine Wohnung langfristig vermieten, damit du immer deinen Cashflow hast dann baust du damit so ein monatliches, ein passives Einkommen auf. Und bei Fix Flip bist du eher wirklich so, du willst schnell die Wohnung oder das Haus kaufen, schnell renovieren, schnell wieder verkaufen, dass du deinen größeren Gewinn schneller hast. Und beides hat wirklich, finde ich, Vor- und Nachteile. Deswegen bin ich auch gerade dabei, mich auch ein bisschen in Fix Flip einzuarbeiten, weil ich finde, Fix Flip ist einfach genial, Eigenkapital auch aufzubauen. Weil du hast halt größere Summen, die du dann für dich verwenden kannst, um bei holot objekte zu kaufen. Weil das Problem bei diesen größeren Summen ist halt, dadurch, dass du die Immobilien vor zehn Jahren verkaufst, musst du Steuern zahlen immer. Du musst du immer mit einrechnen. Und wenn du halt deine Immobilie nach zehn Jahren verkaufst, im privaten Bestand muss man ja immer wieder dazu sagen, ist es steuerfrei. Sprich, du kannst den ganzen Gewinn mitnehmen.
0: Vielen Dank, Björn. Dieses war der erste Teil von insgesamt drei Teilen des Interviews mit Björn Kirchhoff. In der nächsten Folge nimmt uns Björn unter anderem mit auf eine Besichtigung und er wird uns ähm, erklären, worauf er bei Besichtigungen besonders achtet und wie er herausfindet, ob es sich lohnt, in ein bestimmtes Objekt zu investieren. Seid beim nächsten Mal wieder dabei und jetzt, Video geht immer und noch einen schönen Tag euch. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.